0: Vítejte na Spotify Noční můry. Na tomto Spotify si můžete poslechnout nejrůznější příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou Noční můru. Kdybyste chtěli náhodou vidět verzi, kde budete mít obraz, kde budete mít obrázky, které doplňují příběh, jděte na youtube.com lomeno Noční můry. Tam se můžete podívat na všechny Noční můry ve videoverzi. Teď už ale k našemu příběhu. Lloyd Avery II. byl především známý z filmu Boys and the Hood kde v tomto filmu stvárnil postavu jednoho z Gengu Bloods. V tomto filmu byla ale hlavně jedna scéna, která se pro film stala naprosto ikonickou. V této scéně Lloyd jako svá postava stáhne okénko a vytáhne upravenou brokovnici a vystřelí na středoškolskou fotbalovou hvězdu Rickyho Bakera. Lloydova postava ve filmu je temná a drsná a Lloydovi ku podivu skvěle sedla. Ačkoliv byl ve svém osobním životě absolutně jiný. Lloyd neboli Lloyd mladší se narodil 21. června v roce 1969 v Los Angeles v Kalifornii. Narodil se mezi své tři sourozence, své matce Lindě a otci Lloydovi Averymu starším. Ačkoliv spolu celá rodina žila v Baldwin Hills, které bylo známé jako černé Beverly Hills, rodiče se snažili, aby jejich děti měly naprosto všechno aby nestrádali a měli se dobře. Beverly Hills je známá čtvrť v Los Angeles, kde žijí ty nejbohatší a nejslavnější lidé. Otec, Lloyd Avery starší, měl spoustu prací, kterými se snažil svou rodinu uživit. Byl elektrikář, instalatér a tesař, který pracoval sám na sebe a všechny výdělky se snažil rvát do své rodiny. Linda Avery byla žena v domácnosti. Starala se o dům a děti. Když už děti vyrostly a začaly být soběstačné, začala dělat v bance. A takhle jejich touha mít se dobře a poctivě se vypracovat se naplněla. Rodina Avery měla totiž krásný dům se zahradou a bazénem. Jejich dům byl pro tuto rodinu neuvěřitelná kotva, která držela všechny pohromadě, kde se všichni navzájem o sebe starali. Lloyd mladší a jeho sourozenci navštěvovali jen ty nejlepší školy. Jejich rodiče zkrátka dělali opravdu vše proto, aby dali svým dětem do života ten nejlepší možný start. Kromě školy se také jejich rodiče starali o to, aby děti navštěvovali kostel. Lloyd starší byl totiž velmi věřícím člověkem a věřil, že Bůh je ten, se kterým, když budou jeho děti držet, tak jim ukáže cestu. Celé dětství žil Lloyd mladší v tomto duchu. V duchu toho, že hlavními prioritami je studium, víra a rodina že tyto tři věci jsou základními pilíři, na kterých by měl stavět své vnímání světa. Takže logicky se Lloyd mladší snažil všechny tyto priority plnit. Chtěl, aby byli jeho rodiče na něj býšní. Když Lloyd mladší začal chodit na Beverly Hills High School, tak vůbec nebyl špatným studentem. Byl naprosto průměrným studentem a školou procházel bez sebevětších problémů. V čem ale exceloval bylo ve sportech jako byl baseball nebo vodní polo. Navíc měli spolužáci Lloyda rádi. Lloyd totiž dokázal být nevýrazným, stydlivým chlapcem a zároveň takovým tím třídním klaunem, který říkával vtipy všem svým spolužákům. Dělával hlouposti jen proto, aby je pobavil a všichni se spolu zasmáli. Holky si ho sice moc nevšímali, kluci ho ale brali mezi sebe. Na rozdíl od svých přátel, tedy Lloyd na střední moc neradil. Ani si žádné slečny nevodil domů. To ho však vůbec netrápilo. Věnoval se svým přátelům a rodině tak, jak ho k tomu vedl jeho otec. Jedna věc, která byla v jeho okolí, především v černožských komunitách známá, byly gengy. Tyto gengy byly rozdělené a vládly určitým sídlištím a ulicím. Stávalo se tedy běžně, že Lloyd projížděl nejrůznějšími rajony těchto gengů. Pravidelně výdal členy gengů v ulicích, Nicméně tomu nevěnoval pozornost. Jeho totiž vůbec nezajímaly nějaké párty. Alkohol nebo brát o mamné látky, či je dokonce prodávat. On byl tím chlapcem, který spíše než toto objížděl sousedy a členy rodiny den před Vánocemi, aby jim mohl dát přání k Vánocu. A když už na nějakou párty šel, většinou se prostě klidně dopravil domů. Bez nějakých větších výtržností. Lloyd byl zkrátka slušný kluk. Všechno šlo, jak mělo celou Lloydovou střední. Jednoduše vystudoval a když svou střední školu dokončil, rozhodl se vyzkoušet vysokou s technickým zaměřením neboli Los Angeles Trade Technical College. Lloyd dělal vše proto, aby ho přijali. A když se tak stalo, nemohl být šťastnější. Věci ale nebyly tak pozitivní, jak se mohly navenek zdát. Lloyda totiž během prvních pár týdnů vyloučili ze školy. A to kvůli tomu, protože byl zadržen při krádeži studiového zařízení z obchodu s hudebninami. Důvod, proč Lloyd udělal to, co udělal, byl velmi jednoduchý. Lloydův otec totiž nesnášel ten fakt, že šel jeho syn na Trade Technical College. Jeho otec totiž chtěl, aby byl jeho syn jako on. Chtěl, aby byl elektrikář, instalatér nebo tesař. Chtěl, aby se tomu věnoval, protože to byl jediný způsob, o kterém bezpečně věděl, že to přinese chléb na stůl. Lloyd to ale nechtěl. Lloyd se chtěl věnovat hudbě. Peníze utrácel za nejrůznější zařízení, díky kterému tu hudbu mohl vytvářet. Tak když Lloydův otec přišel znovu za svým synem, aby mu rozmluvil jeho rozhodnutí, že v té jeho hudbě budoucnost není, že tím rodinu neuživí, tak se neskutečně pohádali. Vyeskalovalo to tak moc, že Lloydův otec přišel s baseballovou pálkou a rozmlátil všechnu Lloydovu techniku. Lloyd byl naprosto zdrcen. Byl neuvěřitelně naštvaný a celkově to vnímal jako obrovskou zradu. A tak si řekl když mě to nenecháš mít, tak si to vezmu. A proto šel pár dnů na to do obchodu s hudebninami, kde se to snažil ukrást. Když ho šel jeho otec vyzvednout do věznice, tak samozřejmě neskrýval, jak ho neuvěřitelně Lloyd zklamal. V tomto nešťastném období se však na Lloyda obrátil jeho kamarád. Z dávnějších dob zavolal mu muž jménem John Singleton a řekl Lloydovi slova, na která tak dlouho čekal. Řekl mu, že natáčí film a měl by pro něj roli. Pokud samozřejmě chce. Lloyd měl pocit, že to přišlo přesně v ten správný čas. Přišlo to v momentě, kdy si nebyl jistý, co se svým životem. Na nic tedy nečekal a Johnovi okamžitě řekl, že roli bere. Film, o kterém John Lloydovi vyprávěl, byl film s názvem Boys and the Hood kde hráli v hlavní roli Lawrence Fishburne a Cuba Gooding Jr. A nebo Ice Cube. Tento film popisuje život gangů v ulicích. Sleduje osudy tří mladých afroamerických mužů a přátelství mezi nimi. Většinu herců se John snažil obsadit klukama z L.A. A to především proto, aby se herci naprosto zžili se svou rolí. Za kamerou mezi svými kolegy byl Lloyd považován za přesný opak charakteru, který stvárňoval na kameře. V zákulisí ho všichni vnímali jako milého, všímavého chlapce, který byl vděčný a ke všem se choval vstřícně. Lloyd měl totiž roli nemilosrdného gangstra. Hrál jednoho z členů gangu a ve filmu měl pár legendárních scén. John však Lloyda naučil, jak naplátně ze sebe vydat všechno zlo, které v sobě měl. Naučil ho, jak držet zbraň jak působit chladnokrevně, jak se dívat, aby z toho ostatním vstávali chlupy hrůzou. Naučil ho, jak vypadat jako gangster. Naučil ho, jak být gangstrem. Lloyd se najednou začal cítit jako gangster a i v průběhu natáčení filmu se stal moment, kdy se tato jeho tvář objevila i mimo plátno. Ve chvíli, kdy Cuba Gooding Jr. chodil po place a chystal se na to, že ve filmu právě uvidí zemřít svého nejlepšího přítele, Znamenalo to tedy, že se psychicky zrovna připravoval na tuto scénu. Snažil se ze sebe vypustit všechnu lítost, zklamání, šok a zároveň i nenávist. když v tom k němu v ten nejhorší možný moment přišel Lloyd a chtěl mu něco říct. Cuba ale podrážděně odvětil, teď na mě k***a nemluv, protože nechtěl vypadnout z toho rozpoložení, které si nastavoval. A Lloyd namísto, aby se pokorně otočil a nechal Cubu být, to neudělal. Naopak. Vystartoval na něj. Ostatní herci se ale velmi rychle mezi ně dva postavili, aby to nevyeskalovalo a nenastal nějaký průšvih. To byl moment, kdy Lloyd poprvé nebyl ten tichý, milý a pokorný kluk, který stvárňoval opak své osobnosti. John se snažil tohle napětí mezi muži využít i na plátně a nejspíš se mu to povedlo. Protože byl Boys and the Hood několikanásobně nominován na Oscara a John Singleton se tím stal nejmladším a zároveň prvním afroamerickým režisérem, který byl kdy nominován na cenu Akademie. Lloyd byl na tento film právu pišný. Z něj i ze skoro všech jeho kolegů z placu se staly hollywoodské hvězdy. Lidé ho najednou poznávali na ulicích, chtěli se s ním promluvit, chtěli slyšet drby ze zákulisí a Lloyd tím pádem nemohl být šťastnější. Ale to nebylo vše. Najednou si Lloyda začali zvát do televizních show, dostával VIP vstupy do klubů, toužili po něm talentové agentury. Lloyd byl zkrátka na roztrhání. Dva roky později v roce 1993 se Lloydovi opět ozval John Singleton s tím, že natáčí další film. Tentokrát mělo jít o film Poetic Justice, kde Lloyd opět hrál gangstra, ale tentokrát už byla jeho role o něco větší. John měl totiž s Lloydem vlastní plány. On se totiž rozhodl, že bude dávat Lloydovi jednu roli za druhou, která bude postupem času větší a větší. Avšak ačkoliv se film natočil tak, jak si John představoval, nenaplnil očekávání veřejnosti. Nebylo to zkrátka to, co si veřejnost od Johna Singletona slibovala. Dokonce i Lloyd měl svůj názor na tenhle film. Jednou se po natáčení postavil v zákulisí a zařval směrem na Johna Hej, tenhle film stál za hovno. Potom, co byl film vypuštěn ven, strhla se kolem Lloyda nová vlna pozornosti. Pocity, které měl po svém prvním filmu, se vrátily a byly tady v mnohem větší míře. Agentura, které se Lloyd upsal, začala domlouvat spoustu autogramiát a dělala vše proto, aby dokázala Lloyda co nejvíce zviditelnit. Lloyd však jejich snahu ignoroval. Buď na domluvené srazy vůbec nepřišel, nebo když už přišel, nedržel se domluvených scénářů a postupů. I u Lloyda doma si začali všímat, že se něco s Lloydem děje, že je něco jinak, než jak bylo. Ale dřív, než stačili zasáhnout, tak z čista jasna Lloyd mladší doma oznámil, že se stěhuje. Lloyd se nakonec přestěhoval do jižní části LA, do části zvané The Jungles. Tato část Los Angeles je známá gengy, které této části vládnou. Všichni začali přemýšlet, co se s Lloydem děje. Hlavně začali mít obavy z toho, že bydlí v části, která je notoricky známá potičkami mezi gangy. O to víc začaly obavy o Lloyda, když se nechal k levému obočí vytetovat je. Yeah. Měl za to, že význam jeho tetování je jasný. Lidi se ho ale pořád ptali, co to znamená. Tak si nápis nechal dokončit. Měl tak u levého obočí výrazný nápis JUNGLES. Lloyd chtěl, aby všem na první pohled bylo jasné, že je součástí gangu a zároveň tím chtěl dát jasně najevo, kam patří. Lidem z branže, kteří hráli podobné role nějakých gangstrů, se často stávalo, že nejrůznější opravdoví gangstři obdivovali. Chodili za nimi a tento obdiv s nimi sdíleli. Většina herců těmto fanouškům jasně vysvětlila, že to byla pouze jeho role, že takový nejsou, že rozhodně do gengu patřit nechtějí. To se však nestalo u Loida. Po své roli v Boys and the Hood byl totiž mezi gangstry za hrdinu, A to se mu velmi líbilo. Došlo to do takové míry, že se rozhodl, že se gangstrem stane. Navíc další problém, kterému Lloyd začal čelit, byl ten fakt, že k němu role nechodí tak snadno jako dřív. A to hlavně kvůli tomu, že nikdo nechtěl pracovat s někým, kdo se veřejně vydává za gangstra. Lloyd tedy nebyl už ten milý, skromný a pokorný kluk kdo si vyskakoval a začal se chovat na myšleně. Byl však jediný člověk, který ho stále nezavrhnul a tím byl John Singleton. Ten totiž doufal, že to Lloyda dřív nebo později přejde. Celé tři roky věnoval Lloyd budování své pověsti na ulici. Neustále se označoval za obávaného gangstra a dělal vše proto, aby o něm všichni věděli. Po těchto třech letech si Lloyd Avery II. střihl jednu skoro bezvýznamnou roli ve filmu Don't Be a Maness. A o další tři roky později, když Lloydovi bylo 30, si zahrál roli ve filmu The Breaks. A ačkoliv měl Lloyd za sebou další dva filmy s malými rolemi, jeho chování se k okolí neustále zhoršovalo. V jednom rozhovoru s Johnem Singletonem, který byl stále poslední osobou, která Lloyda spojovala s hereckým světem, si Lloyd dovolil nazvat Johna slovami, které by se daly přeložit jako naprostý blbec. A to byl moment, kdy pohár pro Johna přetekl. Od té doby přestal brát Lloydovi telefon. I další přátelé, které Lloyd měl, ho začali postupně odstřihávat. Říkali, že se Lloyd stal bláznivějším a že se začal vymekat spod kontroly. Z ničeho nic jim tak v noci třeba zavolal a bez jakéhokoliv kontextu je začal přesvědčovat o tom, že on je král ulic, že nikdo není víc než on a že se nikoho nebojí. Rodiče a sourozenci se Lloyda snažili přivést zpět na cestu víry, zpět k Bohu. Nic ale nefungovalo. Lloyd jakoby neslyšel, jakoby nechtěl slyšet. Jeho teta, Carol Avery, se snažila Lloyda vodit do kostela aby znovu slyšel slovo Boží a vrátil se na správnou cestu. Avšak Lloyd tam buď vůbec nevkročil, a nebo jí tam pouze doprovodil. Carol Avery se bála, že je to důkazem, že jejího synovce posedl dňábel, který nutí Lloyda chovat se tak, jak se chová. Lloyd tyhle věci nechtěl poslouchat a tak se vrátil domů, kde bydlel s cizími lidmi. Vždy se totiž někdo zastavil u něj doma a zůstal. Platil nájem a bydleli spolu, dokud se jeden z nich nepřestěhoval dál, nebo se nepohádali natolik, že Lloyd tohoto spolubydlícího nevyhodil pryč. V tomto období začal mít Lloyd několik vyhrocených sporů s lidmi z The Jungles a v obavě o svůj vlastní život se rozhodl, že se přestěhuje. Lloyd se přestěhoval do kancelářské budovy s malými pokoji a sdílenými koupelnami. Jediné, z čeho momentálně Lloyd žil, byly tzv. residual checks, což jsou finanční kompenzace, které jsou hercům vypláceny v případě repríz, vydávání DVD nebo streamování filmů, za který už někdy dřív byly placeny. Ovšem, v případě Lloyda byly tyto doplatky velice nízké a tak si začal přivydělávat v automičce. A protože ani to nedokázalo zaplatit všechny jeho výdaje, přivydělával si prodejem omavných látek. V této době už byl Lloyd pravděpodobně také závislým uživatelem těchto látek. Lloyda v této chvíli lidé často potkávali a popisovali, že byl absolutně mimo kontrolu. V jeden moment byl schopný na lidi křičet a vyhrožovat jim násilím. A ve druhé minutě vedle nich klečel, brečel a prosil o odpuštění. V této chvíli, kdy to s Lloydem šlo takhle z kopce, mu zavolal jeho agent a řekl mu, že pro něj má konečně dobré zprávy. Že pro něj má novou příležitost v Novém Mexiku, kde se natáčí film Lockdown a kde by ho rádi obsadili. Lloyd nemohl být šťastnější. Odcestoval tedy do Nového Mexika na natáčení filmu. Už to ale dlouho nebyl ten hodný, zdydlivý chlapec. Lojce opakovaně během natáčení dostával do hádky s dalšími herci. Byl například přizdižen u toho, jak se snažil krást v zákulisí byl opakovaně přistížen při tom, jak kouřil omamné látky a několikrát došlo i k fyzickému napadení. Celá situace se dostala tak daleko, že museli z filmu vypustit některé jeho scény, jen proto, aby zkrátili dobu natáčení s ním. Natolik byl Lloyd Avery druhý nezvladatel. Jedna z maskérek Melanie Mills, se dokonce vyjádřila, že když maskovala známky rvačky na Lloydově obličeji, řekl jí, že až se vrátí do LA, Najde si ji, i její rodinu a všechny je zabije. V ten moment se začali režiséři ptát, zda všichni souhlasí s tím, aby byl Lloyd vyhozen ze scény. Ale herci se dohodli, že ho nechají odehrát si, co má a nebudou ho řešit. Jen o chvíli později byl ale Lloyd opět přistižen, jak kouří omamné látky a poslouchá u toho hudbu z rádia, které ukradl na place. A když byl požádán, aby rádio vrátil, tak se Lloyd znovu rozduřil bešel zpátky na plac a zamířil do maskérny, kde byla Melanie. Vrhl se směrem k ní s úmyslem ublížitý, ale dřív, než to stihl udělat, tak ho zastavil herec Master P. Ten Loida popadnul a udeřil ho do obličeje. Lloyd se následně postavil a utekl pryč ze scény. Avšak neuvědomoval si, že pro film využívají nefunkční část jinak normálně fungujícího vězení. A tak se Lloyd celý ještě stále v kostýmu vězně vydal dál a šel tak dlouho, až se dostal do funkční části věznice. Jak běžel, tak z nějakého důvodu přelezl plot i bezpečnostní závoru. V ten moment se spustily alarmy, stráže na věžích zamířili své pistole na muže ve vězenském oplečení, který prchal od věznice dál s úmyslem zastřelit ho. Jediné Lloydu štěstí bylo, že za ním běžel režisér, který vyrozuměl všechny o tom, že utíkající muž je herec a ne vězeň. Nové Mexiko se rozhodlo Lloyda vyhostit a on tak byl deportován zpět do LA. V LA měl Lloyd pocit, že jeho kariéra skvěle funguje, nebo alespoň na venek. Začal psát scénář na svůj vlastní film a tušil, že se jeho kariéra ještě pořádně rozjede. Měl totiž slíbenou jednu hlavní roli ve filmu Shot, kde měl hrát gangstra G. Rouda. Všichni z produkce a ze štábu věřili, že Avery je pro tuto roli jako stvoření, Že vám dá pocit, že je to opravdový gangster. Avšak ani tohle natáčení se neobešlo bez problému. Lloyd chtěl, aby ho všichni oslovovali jménem jeho postavy i mimo kamery a chtěl si nechat zbraň, která nebyla opravdová a kterou měl vypůjčenou pouze pro natáčení scén tohoto filmu. Chtěl si ji brát sebou domů a trval na tom, že mu to režisér musí dovolit. Režisér i když nerad s těmito podmínkami souhlasil, jen proto, aby Lloyda u filmu udržel. Lloydovo chování se ale stupňovalo. Několikrát dokonce řekl, že jednou režiséra filmu zabije. I přes všechno tohle si Lloyd udržel svou roli ve filmu. A tak spával u své babičky v Beverly Hills a jezdil na natáčení. A ani 7. prosince 1999 tomu nebylo jinak. Lloyd šel po natáčení ke své babičce, kam přišel i jeho mladší bratr Cher Avery. Aby pokecali a užili si pár hodin pohody. V průběhu konverzace o životě se Lloyd podíval na svého bratra a řekl mu: Víš, co chlape, měl jsem fakt skvělý život. Če se tomu zasmál a pokračoval v rozhovoru. Večer ubíhal skvěle a v pozdních hodinách se spolu rozloučili. Čes šel do svého pokoje, jejich babička ulehla do své postele a Lloyd si rozložil deky vedle postele své babičky. 8. prosince nad ránem babičku s Lloydem zbudili policisté. Zastavili se se zapnutými majáky na příjezdové cestě před domem. Lloyd se postavil, odešel do pokoje svého bratra a obejmul ho. Če se divil, co se děje. Lloyd však jen odvětil, díky a zbohem. Pak vyšel zadními dveřmi, nasedl na své BMX kolo a projel kolem policijních aut. Když projížděl, tak se zeptal policistů, jak je. Lloyd věděl, že si přišli pro něj. A tohle byla jakási jeho forma, jak se nechat chytit. Proti policii neměl šanci. Jeli pro něj a byli odhodlaní ho chytit za každou cenu. Sotva po pár metrech Lloyda dostihli a nasadili mu pouta. 1. července toho roku, roku 1999, okolo čtvrté odpoledne, byl Lloyd viděn, jak se přiblížil k Annette Lewis a Percy Branchovi, kteří spolu seděli pod stromem poblíž náměstí Santa Barbara. Následně se s nimi začal hádat. Bodem hádky měl být pravděpodobně nesplacený dluh za omamné látky. Avšak dřív, než si to spolu trojce stihla vykomunikovat, vytáhl Lloyd pistoli ráže 45 a vystřelil z ní nejdříve na Annette a poté na Percyho. Anet Louise zemřela na místě na důsledky svého zranění. Percy Branch přežil další tři týdny v nemocnici díky lékařům a přístrojům. Po třech týdnech však taktéž podlehl svým zraněním. K údivu všech se Lloyd ani nesnažil skrývat, zabil tyto dva lidi a následně prostě odjel domů. 13 dní po tomto incidentu Lloyd odcestoval na zmíněné natáčení filmu Lockdown, při kterém byl vyhoštěn z Nového Mexika. O rok později v prosinci roku 2000 byl Lloyd Avery II shledán vinným a odsouzen k doživotnímu trestu. Celá Lloydová rodina nevěřila tomu, že by tohohle byl jejich příbuzný schopný. Po pár týdnech ve vězení se Lloyd začal ozývat své rodině skrze dopisy, ve kterých zněl, že našel znovu sám sebe. Dostal se z dosahu ulice a gangu. neměl přístup k omamným látkám a zdálo se, že to byly faktory, které Lloydovi dovolovali být opět sám sebou. V dopisech rodině psal, že konečně znovu našel cestu k Bohu a že chápe, že se šel z cesty. Lloyd ve věznici LA County potkal Denise Clarka. Clark si Avery ho poprvé všiml v první řadě během jedné ze svých bohoslužeb. Lloyd opravdu toužil změnit svůj život a byl schopný s těmi správnými lidmi hovořit denně celé hodiny o Bohu. Lloyd sebou všude nosil Bibli, kterou měl celou dokola popsanou svými poznámkami. Avery dokonce ve věznici dostal přes dívku Ježíšek protože se snažil kázat ostatním vězňům a převést je na stranu dobra. V březnu roku 2001 byl převezen do věznice Pelican Bay, kde ho dali k novému spoluvězní. Lloyd se i v nové věznici choval naprosto stejně. Snažil se kázat a číst Bibli tak často a tak dlouho, jak jen to šlo. V polovině roku 2005 byl Lloyd Avery již uvězněn pátým rokem a byl opět přeložen k novému spoluvězní. Tentokrát jim byl Kevin Roby. Kevin Robey byl v Pelican Bay také na doživotí. Svůj trest si měl odsedět za zneužití a zabití své vlastní sestry. Většinu svého trestu strávil Kevin na samotce. A to kvůli svým neustálým problémům se spoluvězně a kvůli své násilné minulosti. Teď však dozorci usoudili, že je Kevin schopný spolužití a dali ho na celu s Lloydem. Jednoho dne šel jeden z dozorců kolem cely Kevin a Lloyda. Podíval se skrz kukátko dovnitř a všiml si, že je na zemi nějaký znak. Otevřel tedy celu a to, co tam uviděl, si nepředstavoval ani v těch nejhorších nočních můrách. Lloyd Avery ležel na zemi uprostřed obrovského pentagramu, který byl namalován jeho vlastní krví. Všude na zdě byly krví napsány nejrůznější nápisy. Co neuvěřitelného také vyšetřování poukázalo, bylo, že Lloyd se neobjevil na sčítání neuvěřitelných 11 dnů. Znamená to tedy, že tělo Lloyda leželo v celle s Kevinem neuvěřitelných 11 dnů. Později se také zjistilo, že když tyto dva muže umístili do jedné cely, nastalo hotové peklo. Lloyd byl křesťanem, který rád hlásal slovo Boží, a Kevin Rouby... Kevin Rouby byl satanistou. Když se Lloyd pokusil přetáhnout Kevina na stranu dobra, vyústila tato debata v hádku a následně fyzický konflikt, při kterém byl Lloyd Avery II. ubyt a uškrcen k smrti. Když Lloyd zemřel, Kevin jej schoval pod deky a další materiál. Tělo tam nechal po dobu 11 dní. Následně s ním provedl satanistický rituál.